0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca y vamos a seguir con las Piedras, Cristales y Signos Zodiacales. Esta semana, con la parte 4, vamos a integrarnos en la Triada del Aire. Como ya sabéis, esto, como ya he explicado en otros episodios, esto es una guía. Hay muchos factores que influyen en la definición o descripción de estos signos zodiacales en los que ninguno de nosotros somos iguales y cada uno es único, especial y diferente, con lo cual no todo se va a ajustar a las características de aquellos que están bajo la energía de estos signos. Entonces, la triada de aire, ¿de qué está compuesto? Está compuesto por la energía de Géminis, Libra y Acuario en la que Géminis representa el cuerpo físico de esta triada. Eh, es, el que se mani es el que manifiesta, el que se comunica, el que se expresa con la palabra. Y este se posiciona en la garganta de nuestro cuerpo humano. Géminis es la palabra creadora. Es la que expresa, comunica el mensaje del universo. Y este mensaje solo se puede expresar si existen dos polaridades, porque el universo es uno que sale para encontrarse a sí mismo y por ello se divide. Entonces, en, sin esa polaridad, la palabra no se puede expresar. Todo está interconectado. Géminis un une ambos extremos, ambas polaridades, en una misma palabra. Uno de los dos polos, los extremos, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad. Entonces, y esto ayuda a que Libra eh, deje de dudar de cuál es mejor, qué campo, la luz, la oscuridad, lo positivo, lo negativo, lo bueno y lo malo, con Géminis fusionando ambos extremos. Ayuda a Libra a que sea lo más correcto, a que esté en armonía Libra. Porque Libra representa la armonía, la creatividad del alma en esta triada. Y sin Géminis, Acuario no podría eh, expresar, decir lo que piensa en esa mente tan expansiva, tan inmensa. Gracias a Géminis, que tiene esa parte física del cuerpo, de esa comunicación... Acuario puede plasmar su mundo interno infinito y expresarlo, expresar todo lo que piensa. Acuario es la mente expansiva de esta triada, es decir, el espíritu. Y como ya dije, todos los signos del zodíaco están en nosotros, solo que tenemos unas energías... Um, ...en mayor grado en nosotros, que ese es generalmente nuestro signo solar... ...y el resto lo tenemos en diferentes grados. Si conseguimos encontrar el equilibrio de estas doce energías en nosotros... ...pues estaremos en balance y en armonía. Empecemos con Géminis. Géminis está en la casa 3 y es el cuerpo de esta triada del aire... El elemento que le rige, por supuesto, es el elemento aire. Y el planeta que rige a este signo zodiacal de Géminis es Mercurio. Como ya dije, la casa de Géminis y Géminis expresan la misma energía porque es en la casa en la que habita. Casa 3 tiene la misma energía que Géminis porque la energía de uno se expande en su hogar y son uno la energía que tú tienes con la que tú emites se expande en tu espacio y es la casa tiene la misma energía que tú ¿qué carta del tarot representa el planeta Mercurio? es el mago el arcano número uno por lo tanto Géminis acorde con el planeta que le rige es, le corresponde el arcano número uno que es el mago Acorde con diferentes análisis de la constelación de Géminis o el planeta, por supuesto habrá diferentes arcanos que acompañen a Géminis o la constelación de Géminis. Pero en este caso estamos hablando de los del planeta, del planeta. La carta del tarot asociado al planeta, asociado a Géminis, por lo tanto. Porque están unidos en, esta, en este campo. ¿Qué energía tiene, la... tiene Géminis? Para los antiguos egipcios, Géminis era como un hombre y una mujer. Eran como que representaban el día y la noche. La luz externa y la luz interna. Pero... Esta expresión era como, con una expresión de unificación, eran como polos opuestos unidos, diferentes pero compenetrados, apoyados el uno en el otro. Para la, digamos, para la mitología china, este, esta energía de Géminis estaban representados, o están representados todavía, con el yin y el yang, con estas estrellas. Y son aquellas que mantienen el equilibrio de las cosas, la unidad, la unidad del todo en el que el punto blanco representa la divinidad expansiva y lo negro o el color negro por decirlo así representa la manifestación limitante entonces en este patrón Géminis es una energía eh, de armonía en la que existen ambas cosas integradas la una en la otra existe en, en, el, en la manifestación limitante existe un punto, la manifestación limitante que es el color negro existe un interior ilimitado y en el interior, en la parte blanca que es el interior ilimitado existe una parte limitante. Eso es lo que quiere decir que una cosa dentro de un todo hay otra parte de, diferente distinta, hay una posibilidad abierta a otras cosas, que no todo es ni blanco ni negro, que todo lo negro tiene algo blanco y todo lo blanco tiene algo negro, la posibilidad de algo negro. Entonces es un patrón armónico en el que existen ambas cosas, la posibilidad de lo manifestado y de lo inmanifestado, o sea, el vacío y el todo. Eso es lo que representa Géminis. Es una energía de comunicación, una energía de la palabra, de las relaciones. Eh, Géminis le gusta indagar, preguntar, escuchar, aconsejar, preguntar, tener diferentes filosofías. Está abierto a todo, a todo tipo de expresiones, ideas y es capaz de moverse de un lado al otro, lo manifestado y lo inmanifestado, la luz y la oscuridad, porque comprende ambas partes, es capaz de unirlas, de integrarlas. Es una... esta energía es de expresión mental, tanto interno como externo. Es como un intercambio de ideas entre opuestas, una expresión de diferentes pensamientos. Géminis es una energía de procesar información. Es una energía muy cambiante, muy adaptable, que se expresa de diferentes modos, de diferentes formas. No se asienta en nada. Entiende todo, comprende todo y puede comunicarse con todo. Y de diferentes maneras. Es una energía de hablar, de conversar, de crear amigos. Incluso Es una energía en la que incluso los enemigos eh, los entienden. Los comprende. Es una energía en el que de, 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 de unión, de, 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 de la relación en grupo, de llevarse bien, de, de, de integrar esas partes opuestas y diferentes, aún siendo, siendo estas partes enemigas u opuestas. Es una energía que estudia, que procesa la información. Es una energía que... Que, que conoce hasta el más mínimo detalle y todo, esta, todo este conocimiento de la información, de la comunicación, del entender el uno el otro eh, es reunida, acumulada por Géminis y cuya energía después, todos esos datos de información es lo que va a usar Sagitario ¿Pero qué va a hacer con esos datos? Sagitario va a vivir la experiencia de todos estos datos, de toda esta información que ha acumulado Géminis. Y también la energía de Géminis representa las fuerzas del equilibrio, de lo positivo y de lo negativo, pero no luchando el uno contra el otro, ni en desequilibrio, sino en la unidad. Representa polos opuestos, cosas diferentes, luz y oscuridad, pero de una manera armoniosa, uniéndolos, integrando ambas partes, no separándolos, no, 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 separando, no separándolos como en una balanza, en, como Libra, esto aquí está lo positivo, aquí está lo negativo, sino Géminis une, integra, fusiona ambos aspectos, los, 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 los hace fluir un lado con el otro, los comunica, los, los integra, los... los ...los junta de una manera que uno no perjudica al otro... ...sino que pueden vivir como en armonía... ...o por lo menos esa es su intención... ...entonces, ¿qué edad espiritual tiene el signo de Géminis? Pues son como los adolescentes, digamos... ...están dispuestos a comerse el mundo... ...se dejan llevar mucho por sus instintos... ...y siempre están dispuestos a aprender... ...y a expresarse... ...y para ellos la vida social es de suma importancia... ...es todo un mundo... Son signos uh, jóvenes en la, en la edad de la adolescencia. ¿Qué mantra, qué mantra tiene Géminis? Que es el, el modo en el que eh, podemos invocar esa energía en nosotros, ya sea a través de palabras, frases. El mantra para Géminis es yo pienso. Porque piensa mucho, porque tanta información y tantos datos que reúnen eh, dan esa capacidad de comprensión de entendimiento entonces si quieres que esa energía de Géminis se integre más en ti este es el mantra que puedes usar ¿en qué sistema biológico actúa esta energía de Géminis? ya dijimos en episodios anteriores que el sistema biológico representa, es la relación existente entre las emociones que es la energía en, mov en movimiento y el cuerpo, entonces el sistema biológico es el que hace esta unión entre esta energía que nos llega divina y cómo se integra en el cuerpo es a través de este sistema es el que hace esta unión de ambas de esta energía con nuestro cuerpo físico lo emocional y lo físico y por qué hace esta unión para mantener intentar mantener un equilibrio entre la mente el alma y el cuerpo entonces este sistema biológico que representa que es por donde entra esta energía en nosotros la une con nuestro cuerpo físico donde se ancla, se expresa, se fortalece, se retiene, se manifiesta, es el sistema respiratorio. Es el sistema en el que la energía de Géminis se introduce en nuestro ser, en la respiración. Entonces, ¿qué piedras de nacimiento son para piedras o cristales? En, correspondientes al signo de Géminis. Hay piedras ancestrales, que son de las primeras que se usaban antiguamente nuestros ancestros, y piedras tradicionales. Y en ella está el ágata. El ágata como piedra ancestral y tradicional. Y otro tipo de piedra ancestral es el zafiro. Entonces, ¿qué otro tipo de piedra protectora son útiles para el signo de Géminis? La matista les ayuda a estar en armonía con todo lo que les rodea a Géminis. Porque son seres muy cambiantes, mmm, al intentar comprender todo, eh, a veces opinan de una manera, opinan de otra, cada vez que intentan comprender esos diferentes aspectos de las personas y de los seres. Entonces son seres muy cambiantes debido a este entendimiento, eh, comprensión entre lo interno y lo externo de las personas y las diferentes polaridades. Entonces la amatista les ayuda mucho como piedra protectora de esta su energía. Entonces, piedras potenciadoras. Para Géminis el topacio blanco y también el topacio azul porque les ayuda a aumentar la confianza en ellos mismos, les da claridad mental y también les da concentración. El berilo es muy bueno también para Géminis porque facilita la comunicación y el entendimiento y que puedan ser comprendidos desde los diferentes puntos de vista y expresiones que tienen. Y les es bastante útil para ser más entendidos desde estos diferentes puntos de vista en los que se pueden expresar. Aspectos negativos de la personalidad de Géminis. Pues Géminis pueden ser a veces personas muy superficiales. Y esto les lleva eh, a actuar muy impulsivamente. Pueden ser también... Unas personas chaqueteras cambian de opinión, como cambian de camisa, como... Y pueden ser gente como sin moral, porque son muy adaptables a las diferentes opiniones. Al comprender tanto, pues llega un punto que no están parados en ningún punto y son chaqueteros. Son a veces insensibles, incluso a veces son gente deshonesta son gente que cambian de opinión muchísimo y de creencias constantemente. Pero esto es debido a que entienden todas las posturas eh, de lo interno, de lo externo, de lo opuesto, de lo positivo, de lo negativo. Y por eso suelen ser muchas veces muy influenciables. Pero eso es debido a su alta comprensión de todos los puntos de vista o perspectiva o los opuestos. Eh, y esto... Y, y, y esto es lo que les hace ser chaqueteros porque hoy opinan esto hoy están de acuerdo con la opinión de una persona mañana están de acuerdo con la opinión de otra pero es debido a su alta comprensión sobre lo que les cuentan comprende, entiende, fusiona, integra y llega a un punto que ya no sabe quién es y pueden ser, como ya he dicho, influenciables y entienden todas las expresiones de la energía de lo manifestado de lo inmanifestado eh, y luego llegan a un punto que ya no saben reconocer qué es lo bueno, por decirlo así entre comillas, de lo malo, ya no saben distinguir, pierden su eje, básicamente, se desequilibran, al comprender tanto ya no saben dónde pararse ellos mismos, qué, qué está bien y qué está mal, comprenden todo, 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 esto, las perspectivas, el que ha hecho mal, el que ha hecho bien, el que comete un crimen, el inocente, el culpable, la víctima, el, victimiz el victimizador y todo, entonces esto... Este es el aspecto desarmónico que tienen porque intentan quedar bien con todo el mundo, tanto con la parte buena de una situación como la parte mala, tanto, por decirlo, con la luz y con la oscuridad. Son amigos de todos y, y, en, y al intentar integrar todas estas comprensiones, por decirlo así, de la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, eh, los supuestos entran en conflicto ellos mismos porque defienden y prometen cosas, tanto a la luz como a la oscuridad, por decirlo de un modo. Es como si te escuchan a ti, te comprenden, te apoyan, te dan la razón y escuchan al, a la otra persona con la que has tenido el conflicto y también la comprenden, les entienden, les dan la razón. Entonces eh, no te puedes casar con todo el mundo en ese aspecto. Es bueno entender lo que te dicen pero no perder tu eje. Quiere ser aceptados cuando hace estas cosas que ya está en disarmonía, Géminis, es porque quiere ser aceptado por ambas partes, por ambas visiones, por ambos puntos ex extremos o opuestos, o visiones externas y opuestas. Entonces esto le lleva a perder su esencia, su eje. Que lo que Géminis debe de entender es que una cosa es entender diferentes posturas opuestas o diversas o diferentes... Y otra cosa es perder tu esencia. A él le encanta comunicarse, realizar este intercambio. Eh, pero ¿qué pasa? cuando Tanto que comunica, tanto que se expresa, cuando ya va al extremo de la comunicación, del intercambio, del decir aquí, del decir allá, del hablar, como quien dice, con el amigo, con el enemigo, en este eh, estado de tanta comunicación, intercambio, eh, termina generando problemas, discordias, conflictos, confusiones, eh, porque en lugar de, de posicionarse en un, y tomar una postura dentro de todas esas situaciones y tener su propio eje interno, comprendiendo y entendiendo lo que los otros, eh, las diferentes posturas, se va de un extremo a otro, dándole a uno y diciéndole al otro lo que quiere eh, Ver, oír y sentir. Lo mismo que le dice al, al, al amigo, pues se lo dice al enemigo para, hacer, para complacerles y hacerles sentir feliz. Entonces, por eso resultan personas chaqueteras, insensibles, muchas veces superficiales, que no se casan con nadie, que hoy digo esto, mañana lo otro, pero es el que están en desequilibrio, en tanta comunicación se pierden, tanto expansión y comprensión de todas las partes acaban perdiendo su propio eje, porque quiere ser aceptado por ambas partes y no puede ser aceptado por ambas partes, o sea, lo que tiene que hacer es integrar ambas partes, Géminis. Entonces, cuando quiere ser aceptado tanto por un extremo como por el otro, es cuando se pierde. Y es cuando crea discordia en su entorno, discusiones, problemas, conflictos constantes. Entonces, ¿qué piedra puede ayudar a Géminis en estos aspectos negativos? El ojo de tigre. Eso es muy bueno para ellos porque esto les ayuda a corregir los desequilibrios emocionales y mentales que pueden ser causados por este entendimiento y ese de un lado a otro eh, Cambiando de opinión como quien cambia de chaqueta. Entonces les aleja de esos impulsos alocados de hoy aquí, mañana ya. Y les ayuda a actuar racionalmente. También el Agatha Blue Lace les ayuda a aliviar las tensiones nerviosas, la ira. Y también les ayuda a aclarar los pensamientos. Para que puedan ser mejor entendidos que puedan ser entendidos más claramente y que puedan hablar libremente, liberándose de cualquier sentimiento que esté asociado a las opiniones de los demás y poder encontrarse a sí mismos en su propio eje, entendiendo lo que dicen los demás, pero sin querer ser aceptado por un lado o por el otro, sino tiene que entender ambas posturas, Géminis, e integrarlas. No, no quiere ser aceptado por ambas visiones, sino Géminis tiene que integrar, fusionar, unir ambos aspectos, pero cuando se quiere posicionar en los ambos aspectos, extremos u opuestos, es cuando pierde su eje, porque Géminis es el centro, es el que comunica las dos partes, es el que comunica las dos versiones, es el que comunica la luz, es el que comunica la oscuridad, el que comunica lo positivo y lo negativo, fusionándolos en una única palabra. Entonces, en el momento que Géminis quiere fusionar, expresar en dos palabras diferentes, en dos extremos, es cuando se sale de su eje, pierde su centro, y ya está en un lado y en otro, no sabe dónde está posicionado, no sabe unir los dos extremos, promete a unos tanto como promete al otro lado. Y es cuando ya crea discordia entre lo que le rodea. Y estas piedras son muy efectivas. El Ágata Blue Lace y el Ojo de Tigre para Géminis. Ahora vamos a pasar al signo de Libra. Libra que se sitúa se encuentra en la Casa 7. Libra es el alma, el alma de esta triada. El alma del aire. El aire es el elemento que le rige. El planeta que rige a Libra es Venus. Como no es un planeta lleno de belleza. De, representa belleza, sensualidad. Y está regido y tiene la carta del tarot que, re, que va con este planeta, es la Emperatriz, que es el arcano número 3. La Emperatriz, por tanto, es la carta del tarot asociada al planeta Venus, por lo tanto, está asociado también al, la, al signo de Libra. ¿Qué energía tiene Libra? Libra tiene una energía de equilibrio, de belleza, por supuesto, debido a Venus, de armonía... Es una energía de justicia, de justicia pero de verdad, la real. Esa justicia que luego debe ser proyectada al mundo externo para mostrar esa belleza en nuestro entorno, en los elementos, en los espacios, en el ambiente, entre las personas. Mostrar ese aspecto más bello y armónico de todo lo que nos rodea pero esta belleza se tiene que expresar cuando es observada desde el corazón, no cuando se juzga con los ojos o con la mirada, porque ella nos está implantando la justicia. Entonces, esta energía de aire es como una energía espejo que refleja, que mira hacia el exterior, observa el exterior y se nutre el interior interior. Y muchas veces lo que tienen en el interior se refleja en el exterior. Con lo cual buscando un equilibrio de la belleza y de la armonía entre ambos aspectos, tanto el interno como el externo. Es el equilibrio entre la mente y la emoción. Es la simetría, es la perfección, es lo que da placer a los sentidos. Que dices, ¡jo, qué belleza! ¡Qué perfección! ¡Qué arte! ¡Qué expresión! Eso es el signo de Libra. Libra es el balance entre la mirada interna y la mirada externa. Es el balance entre la luz y la oscuridad en equilibrio, no unificándolo como Géminis, pero encuentra ese balance que sostiene, que equilibra, diferenciando una cosa tanto como de otra, pero encontrando ese equilibrio. El que integra es Géminis a través de la comunicación. Libra es quien se ocupa de llevar coherencia al mundo externo, es el que influye en cómo nos relacionamos y cómo compartimos nuestra energía con el exterior, es lo interno con lo externo, lo externo como nutre nuestro, nuestra parte interna, es una energía del matrimonio, es una energía de... Compartir. Es una energía de esto es lo que yo tengo, esto es lo que tú me das. Es una energía de entrega al otro, es una energía de justicia, de equilibrio. Esto es lo que yo tengo, ¿qué tienes tú para darme? ¿Cómo me puedes nutrir? Y tiene que haber un equilibrio en ese intercambio. Un equilibrio entre lo que uno da y lo que uno eh, recibe. Entre lo que yo tengo por dentro y lo que me nutre por fuera. Ese es el balance es una energía que expresa que se expresa en nuestros ojos en, en, en nuestro cuerpo físico esa energía de libra se expresa en nuestros ojos en nuestra mirada porque tienen que ser capaces de juntos encontrar un equilibrio una focalización tienen que los ojos es como si hubiesen dos polaridades diferentes que se tienen que unir para poder tener una visión clara de lo que nos rodea de nuestro entorno y poder enfocar y ver con realidad esta es la energía de Libra. ¿Qué edad espiritual tiene el signo de Libra? Pues es un signo que espiritualmente se encuentra en una etapa adulta se puede decir como de unos 42 años en adelante más o menos. Miremos entre los 42 entre los 50 donde la prioridad que tiene esta energía es encontrar el equilibrio en su vida. Es cuando ya has pasado todo y ahí dices, bueno, ya has hecho un balance, mira, esto, lo que he vivido, aquello, lo otro, y quieres armonizar todos esos aspectos bellos de, de tu vida, de tu existencia, y encontrar un equilibrio porque ya sabes lo que te hace falta del exterior con lo que tú tienes en tu interior, o al revés, o viceversa. Es una etapa, la edad de este signo es una etapa en la que los sueños aún no se han cumplido, pero que todavía se puede llevar a cabo. Es cuando ya te das cuenta de lo que te falta, de lo que te sobra, de lo que no quieres, de lo que te hace feliz, de lo que te nutre, de lo que te da belleza, de lo que te equilibra y es cuando vas a por ello. ¿Qué mantra, qué mantra puedes usar para a, integrar esta energía en ti? Es yo equilibro. Con esto estás invocando esta energía de Libra para que entre en tu ser. ¿Qué sistema biológico actual Libra ese sistema en el que esta energía entra en nuestro, en nuestro cuerpo, en contacto con nuestro cuerpo físico, se nos empieza a nutrir, a dar ese equilibrio. Ese es el sistema inmunológico, es donde actúa, es por donde entra esta energía en nuestro cuerpo. Es el encargado de las defensas del cuerpo ante otros organismos invasores o infecciosos. Es un sistema que busca un equilibrio entre lo que nos pasa por dentro y lo que nos pasa por fuera. Y encontrar el balance para que no que, que irregular este sistema para encontrarnos sanos, ¿no? Que no tengamos más de. más cosas que nos dañan. que las cosas que nos dañan no sobrepasen las buenas. ni tampoco que las buenas sean a tope sobrepasen las malas porque también se necesitan de ciertas malas para ciertas bacterias también necesitamos en nuestro cuerpo para limpiarnos y sanarnos entonces no es tampoco que no tengamos ninguna bacteria pero sí tener las bacterias buenas y tampoco tener muchas bacterias o cosas cosas malas que nos hagan daño que nos desequilibren nuestro mundo interno entonces, ¿qué piedra de nacimiento puede... es bueno para Libra? La ancestral es el zafiro y como piedra tradicional la turmalina rosa y también la piedra de sangre. ¿Qué piedras protectoras son buenas para esta energía de libra? El jade les ayuda a alejar las malas energías y esos temores que suelen sufrir muchas veces y la chastolita o también conocida como cruz de piedra esta piedra es altamente efectiva porque transforma la energía negativa en positiva promoviendo la armonía y la paz. Y también es una gran piedra de apoyo. Esto es buenísimo para el signo de Libra. Es una piedra que tiene una cruz en el centro. Muy buena. Piedra potenciadora es la Smith Sonita que esta piedra alivia el estrés y ayuda a sanar el niño interior y ayuda a traer el equilibrio y la armonía en la vida de las personas. Muy recomendable también para, para Libra, para potenciar estos aspectos naturales de sí mismo. ¿Qué aspectos negativos de la personalidad tiene el signo de Libra? Pues tiene el desequilibrio, la indecisión, la duda... Eso es lo que le ocurre al libro cuando está en, cuando uno está en armonía. Pero al mismo tiempo también este, este desequilibrio les ayuda a ponerse a encontrar la armonía en búsqueda del, de la armonía y, de, y del equilibrio. Aquellos que pueden. Pero ¿qué pasa si no consiguen eh, despertar ...o darse cuenta de que hay algo... ...que está desequilibrado... ...que entonces perderán el balance por completo... ...y se van a corromper... ...porque de tanta justicia... ...tanto equilibrio... ...luego se vuelven los más corruptos... ...por decirlo así... <risa> ...y los más... ...de los que menos te puedes fiar... ...porque no van a... ...reparar en... ...en usar ese balance... ...y estar equilibrando cosas... ...haciendo truquillos para que parezca que las cosas están equilibradas y en balance. ¿Y por qué les pasa esto? Porque no pueden distinguir entre lo que ven y entre lo que sienten, entre el mundo interno y el mundo externo, entre la mente y el corazón. Entonces, como no pueden distinguir, cuando no pueden calibrar sopesar, por decirlo así, encontrar el balance diferencial entre unas cosas y otras... Empiezan a caer en la duda, en la indecisión. No sé qué es mejor, esto o lo otro. No sé qué pesa más, esto o lo otro. Como no puedo ver claramente si diferenciar las partes, diferenciar la belleza, diferenciar mmm, lo que está bien de lo que está mal? Entonces, ¿qué les hace? Cuando ya no saben y dudan tanto, ellos mismos empiezan a crear un falso equilibrio. Empiezan porque... Están tan indecisos que ya no saben cómo calibrar que empiezan ellos a calibrarse ellos mismos, a crear una fals un falso equilibrio, engañándose a ellos mismos porque ya no saben distinguir, discernir entre lo, lo que ven y lo que sienten. Entonces empiezan a vivir eh, inventándose las cosas, por decirlo así, de la ilusión, decorando las mentiras, decorando los datos que le faltan, decorando lo que no saben e inventándoselo. Y engañándose a sí mismos, en vez de intentar ser más precisos y descubrir la verdad, llegan a un punto de tanta duda e indecisión que se empiezan a inventar las cosas, a ajustarlas, por decirlo así. Son como una balanza, una báscula, que si yo no sé, me falta un peso, no sé de dónde está el error, no sé lo que falla. ¿Qué hago? Me lo invento, lo relleno con otra cosa. Entonces empiezas a vivir en la ilusión. Entonces, en vez de crear belleza, equilibrio, desde esa fusión de ver del mundo interno, expresar en el mundo interno, empiezan a ser unas personas mentirosas. En vez de ser artistas, creadores de belleza, son creadores de falsedad de la mentira, del engaño, del retorcimiento, de, del rellenar lo que falta para ajustar la balanza es como hacer unos truquillos en, en las medidas para que finalmente se vea ajustado, pero están basados en mentiras, en falsedad, en ilusión. Entonces, la manera en la que Libra puede encontrar este equilibrio, por decirlo así, entre que está representado en el cuerpo humano, en los ojos, es intentar mirar, eh, es hallar el tercer ojo, el ojo interno. Cuando estás en desequilibrio, que tus dos ojos no ven bien, no saben distinguir entre una cosa y otra lo interno de lo externo, la belleza que hay en las cosas. No consigues dis, eh, ¿cómo diría yo, distinguir las formas porque no consigues ver, no, no estás en eje, tienes que mirar con el ojo interior, con el ojo interno. Y es aquel que te va a mostrar a Libra la verdad. ¿Por qué? Porque cuando mires en tu interior vas a darte cuenta que lo que ves en tu exterior es el reflejo de lo que tienes dentro o que lo que hay en tu exterior es el reflejo de lo que tienes en tu interior y ahí vas a encontrar el equilibrio de aquellas cosas que no consigues ver con claridad o que no quieres ver realmente con claridad porque no puedes aceptar que hay algo de desarmonía que hay que ponerlo armónico. Entonces, ¿qué piedras hay para esos aspectos negativos que le pueden ayudar a Libra? Pues la turquesa, también la malaquita y también el lapislazuli, porque ambas estas tres piedras aportan seguridad y les ayudan a aclarar las dudas que tiene Libra. También el ametrino, que es una mezcla entre la matista y los cristales de citrino, también ayudan a Libra a tomar mejores decisiones también les ayudan a conectarse con su yo superior y así alinearse con su voluntad divina y esto les ayuda a que dejen de dudar tantos, que dudan porque han perdido el eje, porque ya no saben distinguir entre lo que ven y lo que sienten, tienen una confusión mental y de corazón. Entonces ya ven confuso, en pocas palabras. Y esa confusión les lleva a mentirse, a engañarse a ellos mismos, a crear un ajuste Acordan lo que ellos quieren ver porque ya no consiguen distinguir. Pero estas piedras les van a ayudar mucho a, a centrarse, a, a encontrarse ellos mismos y, y a ser capaces de armonizarse. Ahora sigamos con Acuario, que es el espíritu, ¿no? el espíritu de esta triada, la mente expansiva. Acuario se encuentra en la casa 11. Por lo tanto, la casa 11 tiene la misma energía que este signo. El elemento que lo rige es aire, el planeta, Urano. ¿Qué carta del tarot está asociado a este planeta Urano? ¿Es el loco? Que es la carta... El arcano cero, por decirlo así, o sin número, que es el principio y el fin. Como ya dije, hay varias cartas del tarot diferentes, pero esta este, este unión, esta explicación que yo pongo es relacionado al planeta. También hay cartas del tarot asociadas a las constelaciones, pero esto ya iría, como dije, en otro episodio. La energía de acuario. Acuario es una energía de expansión. Es como, es como un océano, donde la mente está con todo tipo de ideas y pensamientos. Es un lugar donde está todo. Es el vacío de todos los pensamientos. Es el lugar donde todo se expande, todo cabe, donde todo se, se filtra, no se filtra, donde todo se, se vierte, por decirlo así. Todos los pensamientos, todas las ideas, todo lo mental, eh, está ahí en Acuario. Es una energía de, de innovación, de libertad, una energía de conexión con la red, una energía de conexión con nuestra mente superior, donde está toda la sabiduría, todo, todos los conocimientos de todas las perspectivas, es una energía de desarrollo, de la conexión interna. Es una energía de la amistad, de lo ilimitado, sin límite, de la expansión, como ya dije, de lo intangible, de lo que no se ve. Es la energía del cosmos, es la energía de la galaxia, es una energía fluida, expansiva, donde todo cabe, donde hay, donde hay, todo puede estar. Es la energía de la evolución en grupo, de la adaptación a los cambios. Es una energía de las relaciones en grupo también. Es una energía de aportar cosas al colectivo, a las masas, a la gran mayoría. Es una energía del desarrollo, del avance, de la sociedad, de la resurrección, de la renovación, del cambio. Es una energía de vivir, de creencias. Es una energía que de acción más que de sentimientos, claramente. <risa> Entonces, ¿qué edad espiritual tiene el signo de Acuario? Pues es una edad mayor de 70 años. Este signo, es un, su edad espiritual es como mayor de 70 años. Como dije, si, si contamos los signos zodiacales, todos ellos como que son desde 0 hasta 100, pues la edad espiritual de Acuario es como una persona de unos 70 años que respeta la individualidad de las otras personas, pero también desea que su individualidad sea respetada. Y ofrecen ayuda desinteresadamente. Eso también. No les gusta mucho mantener las relaciones con la gente, con el entorno. Pero eso no quiere decir que no sean capaces de ayudar. Eso también. ¿Qué mantra? ¿Qué mantra tienes que usar para invocar esta energía en ti, en tus seres? El yo sé. Porque está toda la información ahí para Acuario. Es un océano de mente, un océano de donde está todo. Todo toda la comunicación, toda la armonía de esa comunicación y esa comunicación es donde se expresa, se expande. Entonces, qué sistema biológico es el que por el que esta energía se integra, se comunica para equilibrar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Por dónde entra en nuestro sistema? En nuestro cuerpo, mejor dicho, por el sistema nervioso, porque conectas como una red, conecta todas las partes del todo de nuestro organismo y así esa energía es una energía de conexión. Entonces actúa en el sistema nervioso de nuestro cuerpo para integrarse, en, para que esa emoción, energía y movimiento llegue a nuestro cuerpo físico. ¿Qué piedra de nacimiento es buena para el signo de acuario? La piedra ancestral y tradicional es la amatista. Y también la piedra de Andradita Negro Granate. ¿Qué piedras protectoras son buenas para Acuario? La Ágata y también la Andradita Negro Granate. Porque ayudan a conservar las amistades por mucho tiempo y a favorecerlas. Porque dado que son un signo que muy independiente, van muy a lo suyo. Muy a su aire. Se unen muchas redes, pero cada uno en su sitio, básicamente. Entonces, ¿qué piedra potenciadora es buena para el signo de Acuario? El jaspe Picasso. ¿Por qué? Porque es una piedra de iniciativa, de coraje para, de emprender cosas nuevas, ¿no? Que esto va con el signo de, de Acuario. Es una energía de, es una piedra de creatividad, de, que da imaginación, de espíritu de aventura, ¿no? que agudiza los sentidos, que estimula la acción para alcanzar los objetivos. Es una piedra que ayuda a promover la autenticidad y la sinceridad y que también les ayuda a revitalizar los centros de energía del cuerpo. Es una piedra de la del jaspe Picasso que ayuda a lidiar con el cambio y que también estimula el sistema inmunológico y la circulación sanguínea para que esas redes y esa conexión puedan ser más fluida y más expansiva. Es perfecto para acuario. ¿Qué otra piedra? El jaspe de madera. Es buena para potenciar estas cualidades de esta energía de acuario. ¿Por qué? Porque es una piedra de empuje. Es una piedra de tirar hacia adelante, Es una piedra de que te pone en marcha, en órbita. De vamos ya. Para que arranques con... hacia nuevas metas, con decisión. Es una piedra que transforma las ideas en acción. Es como una piedra de los renacimientos del ave fénix. Facilita la proyección, la visualización hacia el futuro con sabiduría y con empuje. La piedra de jaspe de madera también les ayuda a asentar la energía y les da solidez. O sea Es una piedra de expansión, de renacimiento y de empezar cosas nuevas que va perfecto para el signo de acuario. Potencia todas sus cualidades. Entonces, ¿qué aspectos negativos de la personalidad tiene este signo? Como todos. Pues son signos que son muy desapegados, que a veces pueden tener la mente estancada en creencias, porque es como que todo está vertido en ese océano de la mente, y se pueden estar aferrados muchas veces a creencias. A veces son vistos, son personas como muy desinteresadas muy desapegadas, muy como que hoy estoy contigo, mañana no te necesito, no quiero saber nada de tu vida. Entonces es como si estuviesen abandonando por su paso a las, a a, sus, a la gente que tienen en sus vidas, ¿no? Es como, de repente pues desaparecen, es como no tienen desapego. No son muy sentimentalistas, entonces al, al tener ese desapego no les cuesta verte seguido durante un mes como si no te ven en 10 años. ...no lo sufren... ...porque no tienen ese apego... ...porque siempre están a algo nuevo... ...a otra cosa... ...entonces tienen esa falta de conexión emocional... ...y falta de empatía... ...no se ponen en la piel del otro... ...no tienen ese... ese esa atadura... ...ese entender qué está pasando... ...porque como son desapegados... ...entonces los sentimientos no los sienten mucho... ...ellos van a sus objetivos... ...a expandirse y hacer... ...y avanzar... entonces ...y esto es gracias a estas cualidades... Entonces, de falta de emoción, de conexión emocional y de empatía es lo que les hace poder avanzar tan rápido y moverse de un lado a otro y cambiar y emprender cosas nuevas y ser innovadores, pero al mismo tiempo, pues, les afecta en este, en este aspecto. Y al ser así, no le, como van siempre tirando hacia adelante, cambiando, expandiéndose, moviéndose, nunca, tienen el tiempo para revisar o enfrentar su pasado porque siempre van a otra cosa diferente no 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 como diría yo no procesan no analizan no solventan por decirlo así simplemente cambian de cosa. no solventan eh, los daños que han sufrido en su vida o no no como no no lidian con esa parte emocional no no sanan digamos esa parte emocional. Pues no tienen esa empatía. Y entonces todo esto les va creando traumas. Porque en vez de sanar indagar en lo sentimental, en la emoción de que les puede haber causado el daño. Cambian a otra cosa. Emprenden otra cosa nueva. Se siguen expandiendo. Bueno, para adelante vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces nunca lidian con esos traumas. Y luego esos traumas los llevan arrastrando. Y les están afectando en su alma. No no lidian con el pasado, con lo que tienen atrás. Siempre van avanzando hacia adelante, hacia adelante, saltando, 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 pero si no lidias nunca con el pasado, con las emociones, todo eso te va creando trauma y aunque sigas cambiando, avanzando, eh, tu alma se va cargando de estos traumas, de los, de estos traumas que no reconoces. También tienen una, incapa una incapacidad de sostener algo en el tiempo y de plasmar las ideas, de hacerlas fijas, sostenibles, ¿por qué? Porque van cambiando, no... es como... como están todo el día innovando y resurgiendo y transformándose constantemente y con todo ese desapego... Y, y inventando cosas nuevas y creando cosas nuevas y expandiéndose sin fin, sin límite, pues no son capaces de tener nada, eh, de sostener nada en el tiempo, porque hago esto y ya me voy a otra cosa, lo dejo ahí, deja su pasado atrás, no lidia con ellos, se va a otra cosa, entonces es como si nunca tuviesen nada, van haciendo, haciendo, moviéndose, y moviéndose, pero nunca tienen nada sostenible, nada que, que hayan podido, que puedan observar. Y ver y que tengan plasmado porque son muy cambiantes y siempre están empezando cosas nuevas. Entonces, es otro aspecto de que tienen. Y eso incluye también las amistades. Las amistades y la gente de su entorno, como cambian, no... ...es como que van dejando cosas por el camino... ...a otra cosa nueva y van dejando las cosas ahí... ...como están desapegados y no tienen esa emoción... ...ni comprenden esa empatía del sentimiento... ...que les puedes apreciar y querer... ...como ellos no lo tienen y que piensan que no pasa nada... ...entonces van abandonando las cosas... ...por su camino, por decirlo así... ...entonces, ¿qué piedras pueden ayudar a este aspecto negativo... ...de Acuario, la Matista? ...porque les ayuda a calmar las emociones... desbordadas que tienen... ...les ayuda a conectar con sus sentimientos... ...más profundos y aclarar la mente entonces la matista acuarianos es lo que os ayuda a conectar con vuestras emociones que están desbordadas porque son muchas muchas todo se vacía ahí en la mente oceánica de acuario y hay que lidiar con esas emociones en vez de saltar y pasar a otro a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y dejarlo todo ahí inundándose y creando trauma que luego explotáis ¿Mm? Entonces, la próxima semana seguiremos con el signo, con la triada del agua, del agua. Y nada, ya sabéis que podéis dejar los comentarios. Estamos en elava.co.uk, que es el ABA Digital, nuestro sponsor. Y también nos podéis, os podéis unir a nuestro grupo de Telegram, que es @visioneslaflorblanca visiones la flor blanca. Ya sabéis que tenéis un índice, podéis ir directamente a a donde quiera que, a vuestro signo, directamente. Y que la temporada va a terminar y estaremos ahí todavía en rellama digital ofreciendo tiradas del tarot y contestando a las preguntas que vayan surgiendo y a los comentarios que vayáis dejando. Os animo a que nos contactéis para saber qué tipo de temática os puede interesar porque yo solamente expongo lo que... en pocas palabras... a mí me interesa o yo creo interesante. Pero yo soy solamente una minoría, entonces animaros a opinar, a decir qué os gustaría ver y si puedo complaceros, lo haré. si no, pues tendréis que buscar esa información por otro lado. Muchas gracias y hasta luego.